0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. В годината 1776 започва истинския път на Гоя като велик художник, макар и с нещо не толкова велико като творби. Той е поканен от главния предворен художник, немеца Менгес, в кралската фабрика за гублени и през следващите 15-ти на години приготвя за двореца над 60 проекта, от които днес са запазени 50. Това са големи рисунки на сцени от живота, пълни със слънчево настроение и далеч от по-късните му мрачни видения. Изображенията обикновенно показват добре облечени дами и господа, които се забавляват с лов, разходки сред природата или други дейности в типични за времето интериори и костюми. В тях се появяват хора от различни прослойки на испанското общество. Критиците казват, че проектите на Гоя всъщност са поредица коментари за типажите, модата и човешките прищевки от онази епоха. Изпълнението на една поръчка за лотара на Мадридската църква Сан Франсиско Ел Гранде води до приемането на Гоя за член на Кралската академия на изкуствата, а оттам започва и възхода му като портретист. Отначало портрет си поръчва кралския фаворит Хосе Мониньо, първи граф на Флорида Бланка и нещо като премиер министър при Карлос III. После Гоя се сближава с престолонаследника Дон Луис и живее в къщата му две години, докато го рисува с цялата му челят. Следват портрети на херцозите на Усуна, като има съмнение, че приятелството му с херцогинята на Усуна е далеч по-близко, отколкото това с херцога. И така висшето мадридско общество, изведнъж е обзето от гоемания. мания. Краля разбира се не остава назад и скоро Гоя е назначен за кралски художник, а възходящото развитие по дворцовата стълба му носи много пари и възможности да се забавлява. Той има широко поле за изяви в сферата на забавлението, защото е чревоугодник, любител на хубавото вино, а в писмо до приятел се хвали с новата си карета така, както днес някой би се похвалил с новото си Порше. Но всичкото отгоре известността, добавена към характерното му поведение на Мачо, води до там, че в краката на Гоя са вече и жените на цялата испанска аристокрация. Както деликатно се изразява един биограф, вместо той да ги гони, те го търсят, за да получат от него всичко. Ако не е всичко, което искат, то поне е всичко, което могат». При новия крал Карлос IV Гоя се издига до главен предворен художник. Мнозина намират в портретите му сатирични нотки и разпространено е мнението, че той се подиграва на управляващата аристокрация, която е затънала в грехове. Лявата критика и на изтоки на запад и досега се радва на подобни твърдения и често ги споделя. Има обаче и разумни гласове, които казват, че в своите портрети Гоя е по-скоро реалист, отколкото сатирик. По повод, например, на голямото плътно Карлос IV Испански и неговата фамилия. Често се цитира един цветист критически образ, че изобразеното от гоя кралско семейство, прилича на бакалска фамилия, спечелила голямата награда от лотарият. Разума обаче припомня, да, точно този крал и кралица едва ли някога биха спечелили конкурс за красота, но в случая те просто не са разкрасени, а са нарисувани правдиво. И още нещо разумно. Крали и кралицата може да са грозни, но не са глупави, така че го е надали би могъл години наред да им се подиграва открито, а те да продължават да го харесват, да го отрупват с привилегии и да му плащат щедри хонорари. Да, във века на просвещението, при това с крал, който минава за реформатор и дори за своеобразен либерал, вероятно таланта може да си позволи коещо, но не всичко, не и е открита подигравка така че призива ми е да не си измисляме несъществуващи бунтове на гениите срещу статуквото, както впрочем и е да внимаваме с любовта на гениите към съществуващите бунтове, защото пато се им подвежда, както става ясно от развитието в живота на художника през следващите години. Сам Гоя, е, както и много други либерални испанци, отначало симпатизира, например, на Френската революция. Дори след като Наполеон завладява Испания и слага на трона големия си брат Жозеф, Гоя, заедно с още 300 благородни фамилии, без особени притеснения се заклева във вярност и запазва поста си на придворен художник. И запазва поста си дори когато се води тъй наречената полуостровна война от 1808 до 1814 година. Обаче отрезвяването, идващам художника с очите си вижда ужасите на войната, сътворени както от испанските гирилуси, т.е. партизани, които се бият за независимост срещу французите, така и от френските революционни войници ужас сърцата си срещу бунтуващите си испанци. Ужасите на войната точно така е озаглавен един от кошмарните графични цикли на Франциско Гоя, в който главни герои са смъртта и разрушението. Преди да стигнем до времето на войната, обаче има още няколко значими ужаса в живота на Франсиско Гоя, без които не можем да схванем нарастващата негова склонност към самоизолация, мизантропия и най-черен песимизъм. Първо за около 30 години брак, независимо от постоянните му забавления с други жени, Гоя и съпругата му Хосефа имат много деца, около 20, от които едва 5 се раждат живи, едно от тях пък изобщо оцелява. Сигурен съм, че на такава поредица човешката психика наистина трудно издържа дори в онези времена, когато детската смърт не е рядко явление. Друг черен знак се появява след Френската революция и нейните изтепления, когато двора в Мадрид загърбва либералните тенденции и заживява в страх и подозрения. Започват гонени и арести, в които изгарят приятели на Гоя от просвещенските кръгове. Самия той, макар да не е пряко засегнат, през 1790 все пак е изпратен във Валенсия, да подиша малко морски въздух. Сравнително бързо обаче страховете на двора се разсеяват поне до някъде, а в настъпилото облегчение се възстановяват поръчките както за гублени, така и за портрети. Но съвсем скоро го е застигнати от нова беда, която вече наистина с бързи стъпки го отвежда към тъмната страна. В края на 1792 художника е в Севиля и започва да страда от главоболие, виене на свята, шум в ушите, проблеми с зрението и пареза на дясната ръка. След това се появяват депресии, халюцинации, далириум и силна загуба на тегло. Гоя е на смъртно легло и пише за състоянието си на своя приятел Себастиан Мартинес от Кадис – Онзи му отговаря, че е нищо чудно вина за това да има неговата по-какабеса, малка глава, с което намеква за възможността причината да е венерическо заболяване, резултат от хаотичния му сексуален живот. Така или иначе, въпреки че в следващите месеци до някъде се възстановява, глава остава напълно глух, до края на дните си страда от силни депресии и вече се заглежда не само в сладките плодове, но и в горчивите корени на живота. Пред едната съвременна версия за заболяването на Франциско Гоя, то трябва да се припише на обичайния за подозряван по това време – сифилиса, вероятно получен още в доста ранна възраст. Към това задължително се добавя, че обичайното дългосрочно лечение на проблема с живак също допринася за разбитите нерви, само че оказва се сифилиса не може да обясни всички описани симптоми едновременно. Втората възможност, според изследователите, е паралелно с венерическото заболяване, го е да е страдал от атеросклероза. Обсъжда се също възможността проблемите да извадат от хронично отравяне с улово. По това време големи количество улово се съдържат в пигментите, от които художниците сами си правят боите, особено отровни са бялото и жълтото заради техния минерален происход. Така или иначе, след 46 та си година, го е живее с тежки физически и психически проблеми. Обаче пък, тъй като е изключително силен характер, той успява да се справи и да доживее до 82. Предполага се, че някъде през 1793, вече след като се възстановява от този първи най-тежък удар на болестта, Гоя се запознава с Херчогиня Алба, жената, която, както смятат мнозина, е героиня в две от най-прочутите му платна голата маха и облечената маха. Ние хората май някак сме свикнали с заглавията на тези картини и не се замисляме за тяхното значение. Мнозина смятат просто, че Маха е името на изобразената жена, а други, че това е нещо типично испанско, но какво точно трудно е да се каже. Всъщност Махо и Маха по това време са наричани момчета и момичета, най-често от Мадрид и предимно от ниските обществени прослойки, които се отличават със свой жаргон, норми на поведение и облекло. Махизма в Испания е обществен феномен, подобен да речем на дендизма в Великобритания, битничеството и хипикултурата в Съединените щати. В България имаме нещо подобно с зозите и суингите от средата на 20 век. Махо и маха се обличат и държат много предизвикателно. Падат си по пишните традиционни испански костюми, близки до костюмите на бикоборците или танцорите на фламенко. Така те се разграничават рязко от френския стил, който господства сред вишите класи и дори понякога се впускат в улични битки с разни пофренчени типове. Тези колоритни създания, разбираемо, привличат вниманието не само на Гоя, а и на цялата испанска аристокрация. Част от нея с удоволствие се държи и облича като тях, за да се освободи от правилата и да се забавлява. И това е един от възможните отговори на нелесния въпрос. Защо, ако двете прочути картини на Гоя изобразяват херцогиня Алба, една от най-красивите и най-богатите жени по това време в Европа, тя все пак е представена като обикновенна маха?